0: אנחנו נמצאים בתוכנית העין הפנימית, תוכנית על מיסטיקה רפואה טבעית וקבלה. אפשר להאזין לנו בצפון ב-106.2 FM ובכל הארץ באינטרנט דרך האתר של רדיו אורנים. התוכנית uh, תועלה לאינטרנט, לאתר שנקרא iCast www.icast.co.il/in איי 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 אן דף האינטרנט של התוכנית כבר פתוח, דף הפייסבוק שנקרא הילינג האחד אתם מוזמנים להגיב על התכנים ולשאול שאלות. במידת האפשר, ככל שהזמן ייתן, אנחנו נתייחס לדברים שלכם. בשבוע שעבר שידרנו בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה. הזכרנו את דברי אחד האדמו"רים הראשונים שאמר שכאשר הוא היה בזמן מדיטציה עמוקה, מה שנקרא בלשון הקבלה עליית נשמה, היו באות אליו נשמות שלא מצליחות uh, לעלות ולעשות את, ה, את התיקון שלהן, לעשות את הדרך שלהן הרוחנית. Uh, הוא פשוט שר להן ובעזרת שירתו הוא היה מעלה אותן אל המקום שלהן בעולם הנשמות. אירחנו בשבוע שעבר את הרב uh, ארז שמלמד uh, קבלה, חסידות, תלמוד. ארז ניר הוא גם uh, אומן, הוא כותב. אושר ומלחין ומנגן, השמענו משיריו. גם היום נשמיע משיריו של ארז ניר ואני מזמן נשמות אם הן רוצות ויכולות להתעלות באמצעות השירה שנשמיע. היום אנחנו נמצאים בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וכוחות הביטחון. נעסוק בנושא שנקרא נצחיות הנשמה, נושא שאולי ייתן נחמה קטנה למי שרוצה אותה. לשם כך אני מארח באולפן את דפנה לוין. שלום דפנה. שלום דודי. דפנה היא מדיום, דפנה עוסקת בתרפיית גלגולים ובקריאת נשמה. עוד מעט נשמע על הדברים המעניינים האלה. דפנה למדה איתי לדוקטורט באוניברסיטת בר אילן במחלקה למחשבת ישראל, רק שבניגוד אליי, דפנה סיימה כבר את כל חובותיה ואני עוד נמצא בתוך התהליך. אם כן, את עוסקת בנושא המון שנים מהצד האקדמי, מהצד הפסיכולוגי, הוא מהצד המיסטי. את איתי, דפנה? כן, אני איתך, דודי, זה okay. נכון. אוקיי, יופי. אז יש לנו הרבה הרבה על מה לדבר. אז קודם כל נאמר לך בצורה רשמית שלום. שלום, דודי. <laughs> ותודה שהעלית
1: <laughs> <להתא>
0: אותי. בשמחה, <laughs> בשמחה רבה. Uh, בואי נתחיל ככה לאט-לאט. Uh, קודם כל, uh, לפני שנגדיר מה זאת נשמה ומה זה גלגול, בואי נתחיל מהדברים שאת עושה, אז קודם כל אולי תסבירי לנו מה זה מדיום.
1: מדיום הוא אדם שיש לו יכולות אוקולטיות מסוימות. זאת אומרת שהוא יכול לראות או לשמוע או, או להבין דברים שהם קצת מעבר. יש כל מיני סוגים של מדיומים, יש כל מיני סוגים של... תקשורים וקבלת אינפורמציה. כן. ככל שידוע לי, אני לא מתקשרת עם ישויות. אני בטוחה שאני מקבלת עזרה, אבל למעשה מה שאני עושה, אני, אני קוראת את הלא מודע, את החלק ה, שאנחנו קוראים לו העצמי הגבוה, את הנשמה של האדם שיושב מולי. דווקא הייתי שמחה, אוקיי. דודי, שאנחנו כן. נתחיל כן מהגדרות.
0: שנתחיל מהגדרות, אוקיי? כן. אז אמרת לנו שמדיום יוצר קשר עם נשמות, כן. אז בואי תסבירי לנו מה 아, זאת אני, נשמה. אני
1: מציעה ש... כן, נסביר מה זאת נשמה. אז אנחנו מגדירים נשמה כאנרגיה. ואנרגיה, בעצם הגדרתה, יכולה אומנם לשנות מצב צבירה, אבל היא איננה יכולה להיעלם, היא איננה נכחדת. ומכאן שהיא נצחית. אנחנו גם מבדילים בין הנשמה הנצחית לבין הפרסונה, זאת האישיות הזמנית. בעוד הנשמה איננה נכחדת, כאמור, לאחר מותו של הגוף, הרי הפרסונה, האישיות, מתחלפת. למעשה, אפשר לומר שהנשמה מייצרת עבור כל גלגול אישיות חדשה למטרות מאוד מסוימות שעוד מעט נדבר עליהן.
0: אוקיי, okay. כלומר שהנשמה היא נצחית בעצם, אבל uh, בכל uh, גלגול וגלגול נוצר אופי אחר לשם ה- התיקון או הדרך okay. שאדם צריך לעבור בגלגול שאליו הוא נולד. כן,
1: okay. אז תשאל מהו גלגול.
0: או, או, אז מהו גלגול? מ-
1: מהו... הגלגול הוא האופן שבו יכול אדם לקבל את עונשו, או לחלופין להתעכם באמצעות הצער והסבל שכרוך הגלגול הוא האופן שבו ניתנת לנפש הגלגול ועשוי להיות בבחינת חסד ומתן הזדמנות לתקן הכל בהתאם לנקודת המבט ולפרשנות הניתנת
0: בפלינות השונות. אני רוצה לשאול אותך על המילה עונש כי בעיניי אם את חושבת אחרת אז מיד תאמרי לנו האלוהות איננה מענישה כל תופעה לא נעימה שקורית לנו <אח> יכולה להיות בחלק מהמקרים שיעור שאנחנו צריכים uh, לעבור דרכו, אבל אין כאן עניין של נקמה או כעס, הכל בא מאהבה, זו <אח> החוויה שלי. <אח> ולכן אני לא אוהב כל כך, uh, אני באופן אישי לא משתמש במילה עונש, ואני חושב שבעומק של היהדות ושל הקבלה, זו הפרשנות למילה עונש. בעיניים שלנו זה עונש, בעיניים של האלוהות זאת uh, אפשרות של תיקון שבאה מאהבה.
1: תכף אני אדבר על המחקר, קצת אני אדבר על המחקר, okay. ומתוך זה תבין למה אני הראיתי גם את הפן הזה. כי אצל המקובלים אתה מוצא את שני הקצוות הללו. חלקם מדברים במפורש על עונש, עונש בריש גלי, חלקם מדברים הוא עשוי להיות גם מבחינת חסד. אז יש את שני שתי הקצוות. והתפיסה המודרנית של התרפיה, שגם עליה אני אדבר, אנחנו מדברים באמת על הזדמנות לתקן, ללמוד. אז אולי
0: לפני שנדבר על זה בואי תסביר לנו בכלל מה זאת תרפיית גלגולים.
1: אז אוקיי, אז אנחנו מדברים באמת על ההיבט האחד שבו אני עוסקת, שהוא ההיבט הפסיכולוגי הטרנס-פרסונלי, ואני מיד אסביר את המושגים. וההיבט הזה מתייחס לדיסציפלינה טרנס-פרסונלית שמוכרת כתרפיית גלגול נשמות. בשמותיה הלועזיים היא נקראת Reincarnation Therapy, או Passed Life Therapy, או Regression Therapy. ומיד אני מגדירה. כן. Okay. אז מה זאת תרפיית גלגולי נשמות? התרפיה הזאת מתמקדת בחקר הביוגרפיה הרוחנית, הטרנספרסונלית של האדם. כלומר, היא עוסקת בחקר גלגולי הנשמות, הנשמה של אדם מסוים. ובהשפעתם על חייו בגלגול הנוכחי. מכאן שהיא עוסקת במישור הטרנספרסונלי של הגלגולים, והן במישור הפרסונלי של החיים בגלגול הנוכחי. מה זה טרנספרסונלי? שורשה האטימולוגי של המילה פרסונלי גזור מן המילה פרסונה, שמשמעה ביוונית מסכה, והיא מתייחסת למסכות שעטו השחקנים היוונים אשר סימלו והציגו דמויות כלשהן במחזה, ובה בעת הסתירו את פנימיותו של השחקן עצמו. הפרסונה היא הדמות, האישיות. הטרנס פרסונלי הוא מה שמעבר או מבעד למסכה, כל מה שהוא מעל האישיות וגבוה יותר. כלומר, מדובר על הנשמה, מדובר על מציאות רוחנית נשגבת, ולכן המונח הזה משקף הנחה אפריורית אודות קיומו של עולם רוחני, מסגב, מטאפיזי ומקודש של הקיום האנושי. הוא נמצא תמיד בהישג יד, אבל לעתים הוא נסתר. אז התרפיה הזאת היא עבודה עם הלא מודע. היא משתמשת בזיכרון שמכונה לעתים קרובות הלא מודע, או הזיכרון שאיננו מודע, או הזיכרון הטוטאלי, או העצמי הגבוה. והיא מתמקדת בגילוי הקשר בין חוויות והתנסויות בלתי פתורות מן העבר לבין הקשיים
0: והבעיות שאדם חווה בהווה. הדברים שאת מספרת לנו הם מאוד מעניינים. בהמשך אני אבקש ממך אולי לשתף אותנו בדוגמאות קונקרטיות כן. מהקליניקה שלך. אנחנו נמצאים עם דפנה לוין. דפנה היא מדיום, עוסקת בתרפיית גלגולים כן. ובקריאת נשמה. אני רוצה לשאול אותך, דפנה, מה זאת קריאת נשמה? קריאת
1: נשמה, קריאת נשמה זה שם שנתתי להליך שהוא תחינת קריאה חושי שאני מציעה במפגש של ייעוץ רוחי. קריאת נשמה היא מעין צילום רנטקה. של האנטומיה המנטלית, האנרגטית, האמוציונלית והרוחנית של האדם. בהליך הזה מתקבלת אינפורמציה... דפנה,
0: האם תוכלי לדבר יותר קרוב לשפופרת?
1: יותר קרוב.
0: או, כן, הרבה יותר טוב שומעים אותך עכשיו.
1: בהליך הזה מתקבלת אינפורמציה שאני קוראת מתוך העצמי הגבוה, מנשמתו של האדם, מן הלא מודע שלו, והיא מתקבלת בצורת סמלים ותמונות. וכל זאת במטרה לזהות את המקור, את הסיבות למצוקות ולדפוסים המעכבים את האדם בחייו היום. הקריאה, אפשר לומר, היא מסע במנהרת הזמן, ובדומה למסעות השמאניים, היא מזהה גלגולים מן העבר. כלומר, היא מעלה את הסיפור המסתתר מאחורי סיפור חייו של אדם היום. במילים אחרות, היא מלמדת על חוסר מקריות. על הסינכרוניזציה שמתבררת בין אירועים שונים בחייו. תכלית המפגש הזה היא העלאת מודעותו של האדם נשוא הקרעה. כלומר, אני מבקשת להצביע על אחריותו של האדם באשר לבחירות שבחר ולהחלטות שלקח או שלא לקח, אז וגם היום. למעשה, קריאת נשמה עוסקת באותם החומרים שבהם עוסקת התרפיה, אלא שהדרך
0: להגיע אל האינפורמציה השונה. אז עד עכשיו בעצם עשינו איזשהו מבוא ונתחיל ככה לאט לאט להעמיק. דיברנו על כך שאת עוסקת בנושא כבר המון שנים ובצורה רחבה מאוד. את עוסקת גם בצד האקדמי, גם בצד הפסיכולוגי מהכיוון הטרנס-פרסונלי וגם מהצד המיסטי. בואי נתחיל לאט לאט, ניגע בצד האקדמי. האם תרצי לספר לנו על המחקר שערכת? בעצם על עבודת הדוקטורט שלך?
1: כן, הדוקטורט שכתבתי עסק בארבע תמות מוכזיות בתורות הנפש, בתורות הגלגול, תפיסת הקרמה ובתורת תיקון או ריפוי הנפש כפי שהן באות לידי ביטוי מן הצד האחד בתורותיהם של המקובלים לדורותיהם עד למאה ט"ז, כלומר עד לקבלת הארי ומן השני בתפיסה הפסיכולוגית הטרנס-פרסונלית של תרפיית גלגול הנשמות, שעוצבה במחצית המאה שעברה, על ידי שורה של פסיכולוגים ופסיכיאטרים.
0: האם תוכלי להזכיר לנו את שמותיהם של המקובלים, או לפחות חלק מהשמות העיקריים שאותם חקרת?
1: רבים מאוד, רבים מאוד, למין ספר הבהיר, כמו שאמרתי, ועד קבלת הארי.
0: אוקיי. Okay. בצורה ארוכה של מקובלים. ספר הבהיר מיוחס לפי מיטב זיכרוני לרבי נכוניה בן הקנה? נכון, נכון. אני רק מניח שהחוקרים לא מסכימים עם זה.
1: לא, לא, בוודאי החוקרים יאמרו שזה דמות פסאידו-איפיגרפית. Okay. ש... כדי לתת תוקף ל... ל... למה שנאמר בו. ספר קטן ומבריק, ואני מאוד אוהבת אותו.
0: בהחלט. כן, הוא
1: למעשה
0: פתח את הדיון בנושא הגלגול. אני רק מזכיר לכם מאזינים, שדף הפייסבוק שלנו שנקרא "ההילינג האחד פתוח", ניתן להגיב בשידור, וככל שיאפשר הזמן נתייחס לדברים שלכם, ניתן גם להגיב בין התוכניות. עוד אני אסיים ואומר, אם לא אכפת לך... אפילו אל תסיימי, יש לנו זמן לדבר על הדוקטורט המעניין שלך. כן.
1: אני רק עוד אומר שזהו מחקר אינטרדיסציפלינרי והשוואתי. כן. שתי הדיסציפלינות עוסקות באותן תמות מרכזיות, והיה מרתק למצוא שלמרות השוני הצפוי בין שתי הדיסציפלינות שכל כך שונות, נמצאו נקודות השקה רבות, ובהן מספר לא מבוטל של נקודות דמיון, וכמובן נקודות שוני.
0: כן, אז בעצם חקרת... את הנפש, את הגלגול, את הקארמה ואת הריפוי או את uh, תיקון הנפש. נכון. Um, אני רואה כאן את המושג קארמה ואני mm-hmm. מכיר את המושג הזה יותר מהמזרח. נכון. האם uh, תוכלי קצת uh, קודם כל להסביר לנו מה זה ואחר כן. כך אולי לעשות השוואה, מה חושבים על זה מקובלים ומה חושבים על זה uh, אנשים בתראפיית הגלגולים? <אז <אז <אז
1: משמעותה המילולית של המילה קארמה בסנסקריט היא פעולה או פעולה סנסקריט בואי נזכיר
0: זו השפה העתיקה של כתבי הקודש ההודים
1: נכון, אז המשמעות המילולית היא פעולה או פעולה ותגובה הדינמיקה שמונחת בבסיס תורת הקארמה תופסת כל פעולה, כל מחשבה, כל רגש כמונעים על ידי הבחירה של האדם או הכוונה שהוא מכוון בין במודע ובין שלא במודע. כוונה זו מהווה סיבה שבצדה מסובב. כלומר, הדינמיקה הזאת מעוררת תגובה שווה או כותבית.
0: או במילים זה... שלנו, אם בחיים האלה, בעבר או בחיים קודמים, עשיתי איזושהי פעולה או חשבתי מחשבה, הרגשתי רגש, תהיה לכך השפעה על ההווה שלי. נכון, היא תעורר תגובה
1: שווה או כותבית. תגובה זו היא שמכתיבה התניות שונות, כפי שאמרת, כמו שג- גם את הישנותם של אירועים ושל דפוסים. הקרמה היא גם התורשה הנפשית והרוחנית הטובה או הגרועה שנצברת ממעשים קודמים בחיים האלה או בחיים אחרים.
0: איך מה? מתייחסים המקובלים למושג yeah. הזה, קרמה? מה, מה, מה הביטויים המקבילים בעולם המקובלים?
1: שנייה אחת, תן לי לגמור את ההגדרה. אני יכולה לומר שההיבט היותר משמעותי של הקרמה, על פי התפיסה המזרחית, הוא היותה אדוקה לדוקטרימת הגלגול או הלידה מחדש, באופן שהגלגול החדש הוא תמיד תלוי הקרמה של הגלגולים הקודמים. בקבלה לא תבעו לא מושגים חדשים אה, מאשר נאמר החכמים והנביאים וכל מי שקדם להם. והמושג אה, הכי קרוב או הכי קולע, הוא מידה כנגד מידה. Okay. חובות, זכויות, שכר ועונש, מידה כנגד מידה. אבל עדיין לא הייתי רוצה להרחיב על זה אה, אה, במחקר שלי. אה, לפי הפסיכולוגים וההרוגים של תראפיות הגלגולים, לפי הגדרה אחת, הקרמה היא התורשה הנפשית, הטובה והרעה, או סך החובות והזכויות שהצטברו בגלגולים קודמים. והיא גם כל מה שקושר בין תנאי חייו של אדם בהווה, בדרך כלשהי, עם מעשיו או מחדליו, בעבר הרחוק. כלומר, בגלגוליו הקודמים, על פי הגדרה השנייה. כן. אפשר לומר שהפסיכולוגיה של הקארמה מזהה את מעורבותה של הקארמה כמעט בכל היבט מהיבטיה של החוויה האנושית. היא ניצבת ב... לב-ליבו של התיקון או ההשלמה שעושה אדם בחיים היום, והיא ערוגה שטיב הערב במערכות
0: היחסים שלו. כן. אני רואה שנושא נוסף שחקרת בדוקטורט שלך הוא ריפוי ותיקון הנפש. <אח> האם תוכלי להתייחס להיבט הזה מבחינת המקובלים ומבחינת תרפיית הגלגולים?
1: אז הנושא הזה בקבלה... בנושא הזה אה, הקדשתי כל כולו לארי, משום שלא מצאתי מקובל אחר שעשה זאת בקנה מידה שהוא עשה זאת. אה, אז שם מדובר על תיקון הנפש בקבלת הארי, אה, ועל יכולותיו האוקולטיות לקרוא את הגלגולים, לאבחן את, ה- את החטא המסוים שהאדם אה, חטא בו בדרכים מרתקות שהיו לו. אם זה בקרירה
0: במצח, ואם זה פשוט הבן היושב melhor, מולו, והוא היה רואה, הוא היה יכול להביא נשמות לאליו, ועל פי המהות החטא, הוא ידע לקבוע את מהות התיקון. את שמעניין לציין בעניין הארי, שארי ידע למשל לאבחן גם על ידי הדופק. נכון. ושיטת אבחון על ידי דופק היא מאוד מקובלת במזרח, בסין, בהודו. עשיתי השתלמות לפני הרבה שנים בבית חולים בהודו. ולמדתי לאבחן על פי דופק. נכון. האם יש קשר בין הדברים?
1: בוודאי, בוודאי. אני לא חושבת שדווקא האבחון על פי הדופק הוא, הוא מה שמייחד את הארי. אז מה שמייחד אותו זה באמת יכולתו לראות ולשמוע ולאבחן ולדבר עם נשמות, להבין נשמות אליו. אז כמו שאמרתי, על פי מהות החטא שהוא אבחן יכול היה לקרוא
0: למשל במצח, עם מופיעות אותיות, והוא ידע להבחין מה חטאו של אדם, אם בחייו היום ואם בגלגולים קודמים. ועל פי זה הוא היה קובע לו את מהות התיקון. שלום דפנה. שלום דודי. יפה נכון, השיר? מאוד כן. ובכן דיברנו על הארי, על עיסוקו בריפוי ובתיקון הנפש. Mm-hmm. אה, אם תרצי לומר עוד כמה דברים על כך.
1: תארי <דערי> היו את השיטות שלו, כמו שהזכרתי לך קודם לכן, בהתאם לאבחון החטא, הוא ידע לקבוע גם את העונש ואת התיקון. ואלה היו תמיד מעורבים, ב- ב- לא תמיד, אבל הרבה פעמים, בעונשים ב- גופניים, כמו גלגול בשלג, כמו תעניות, כמו... אה, צומות ארוכים מאוד והוא היה נותן להם ייחודים ותפילות מסוימות וקצב להם שעות מסוימות שהם היו צריכים ללמוד עם תורה ועם גמרא ועם קבלה לפעמים התייחדות על קברים וכולי
0: כן אני יכול לספר לך אולי חקרת גם את זה אבל uh, אני מכיר מקרה אחד שהארי עשה הילינג לתלמידו רבי חיים ויטל אני עוסק הרי בהילינג האחד שזאת uh, שיטת uh, הילינג שמבוססת על, על מקורות uh, מהקבלה מהחסידות מהתלמוד uh, מספר רב, רבי חיים ויטל בספר שנקרא שער הגלגולים שפעם <coughs> אחת בעקבות uh, טכניקת ייחוד שהוא ביצע טכניקה שמטרתה להשיג אה, חוויה אחדותית של כל ההוויה בתוך האל. Mm-hmm. אה, הוא לא יכל להכיל את החוויה, הוא מספר שגופו התחיל לרעוד, הוא הרגיש נכון. איך הוא מתחיל להשתגע, ונעקם פיו לצד אחד. נכון. ואז הוא הגיע בבוקר אל הארי, אמר לו, לולי שעתה אה, גלגול של רבי עקיבא, אנחנו מכירים את הסיפור של ארבע שנכנסו לפרדס, ו... רבי, עלו, רבי עקיבא הנחה אותם, ארבעה מגדולי הדור, רבי עקיבא הנחה אותם לעלות בסולם מיסטי של חוויה גבוהה של מפגש עם האל, mm-hmm. רק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום מהחוויה, נכון. ואמר לו הארי, היות שאתה רבי עקיבא אני יכול לרפא אותך, ואז עשה לו הילינג, הוא נגע שפתיו שלוש נכון. פעמים בוקר אחרי בוקר ואז הוא כן. ריפא אותו. אם אני
1: לא טועה בסיפור הזה הוא נצרף לפני שתיים
0: שלושה ימים, בהחלט.
1: אבל, אבל צריכת להגיד, הוא הזיר אותו מראש, הוא אמר לו, את הייחוד הזה אתה עדיין לא כדאי בלשון שלו, אתה לא כדאי, עדיין לא רואה. נכון. לבוא תזיר אותו, הוא יקט. רק הניסיון הרבה יותר הוא קשור אל עזרה. אגב, העמדה תשובה. הרבה מאוד,
0: גם בשער הקדושה, בשער רוח החודש, תשובה, רק בעצם, איך אלה שייכות. מעניין. אז בואי נעבור אל הצד המיסטי שלך. בואי ככה נדבר תכלס. מגיע אלייך בן אדם ורוצה שתעבדי איתו בתרפיית גלגולים או בקריאת נשמה. איך נראה התהליך? בן אדם מגיע לאן? ז, זאת קליניקה, מרפאה, איך את מגדירה את זה?
1: הוא מגיע אליי הביתה. אוקיי. Okay. ואני מעדיפה לקרוא לכל התהליך הזה, נכון <laughs> שאני קוראת לזה אלכימיה של הנשמה, אבל uh, אני אוהבת לקרוא לזה ייעוץ ריחוני, רוחני. אני, יש לי איזושהי הסתייגות מהמילה מטפל, אבל זה משהו מאוד אישי שלי. אני לא סבורה שהבן אדם שיושב בצד האחד יודע יותר מהבן אדם בצד השני. אני, אני דוגלת באותה תזה שאומרת שמהרגע שאדם חצה את סף הדלת... כן.
0: זקוק אולי למדיום. כן, אז טוב, אז בואי אולי תתני לנו דוגמה ל- למקרה. כן, אדם שבא אלייך, מה, מה קרה, מה ראית? <אז> אני אשמח, אז פה אני רוצה להזכיר שאת כתבת ספר שנקרא להתהלך בין העולמות האלכימיה של הנשמה. הספר התפרסם למיטב זיכרוני ב-2009. טוב, אז בואי נשמח אם תתני לנו דוגמה מהספר.
1: כן. אז אה, בשל התאריך... שנקעה נפשם למעשיהם וממוצאם.
0: אז אולי תיתן לנו דוגמה קונקרטית.
1: אני רוצה לומר שאולי חגיגה חש... של העבודה הזאת בכך שהדור הזה של הניצולים והעדים המתעדים יד ראשונה הולך ומצטמק בעוד הנשמות שחוזרות מאותה תופת ומתגלגלות היום מהוות המשך ועדות חיה לזוועות האלה שהתרחשו שאנחנו מצווים לעולם לא לשכוח. בהחלט. אז מדובר באדם צעיר שהגיע אליי עם uh, דפוס uh, שמאוד עיכב אותו, והדפוס הזה היה שהוא נהג להגיע כל בוקר למקום עבודתו זמן רב לפני תחילת המשמרת שלו. הוא חווה את זה בסיטואציות נוספות, ומאחורי ובנ... הדפוס הזה היה מונח פחד עמוק שמא יהיה אחר. כל סנאריו אפשרי לעיכוב היה עולה בדעתו. כל אסון, תקלה או תאונה אפשריים היו ממלאים מדמיונו, וכך שעות רבות יקרות של שינה או כל עיסוק פורה אחר היו יורדות לטמיון. דפוס אחר שעליו הוא התלונן היה הצורך להיות כל הזמן בשליטה, בפחד בלתי מובן ממצבים שבהם הוא יחוש חוסר אונים. עוד נוס... נוסף לכך הוא לא התיר לעצמו לעולם להיכשל. מכאן שהציפיות שלו מעצמו גבוהות מאוד, וכל זה גרם לו להתנהל בלחץ תמידי כשהוא מלחיץ את עצמו ואת סביבתו. המסע שערכתי אה, העלה את גלגולו הקודם כיהודי דתי באחת העיירות הגדולות שבפולין בתקופת מלחמת העולם השנייה. הוא עבד לפרנסתו בבית מסחר גדול לספרים שהיה בבעלותו של פולני נוצרי שידע על אה, מוצאו. משפחתו הרחבה מנתה שישה ילדים, אישה וזוג הורים קשישים. מסביב רדיפות, אקציות והצרת טענים שיטתית. משפחתו ירדה למחתרת והם לגור בחשאי במרתף של אה, אה, פולני טוב לב. בתנאים מסביב קשים מנשוא. עליו היה לדאוג לפרנסתם ולהבריח אה, מזון בחשאי, תוך שהוא מוודא שלא עוקבים אחריו. חוסר הוודאות והדאגה הבלתי ברורים והקשיים עליהם הדירו שינה מעיניו והוא הפך לפקעת עצבים. היחסים שלו עם המעסיק היו קורקטיים, זה אינו שואל שאלות וזה אינו מנדב אינפורמציה ו... הוא, גרונו נשנק כש, כשמדי יום הוא צפה במסעיות שבגיאות ומשפחות שלמות שהוצאו אל הכיכר והועלו למעשיות ונעלמו. הוא אסר על בני משפחתו לצאת ממקום מחבואם. כל מעייניו היו מורכזים בהצלתם. בינתיים הטילו הגרמנים הגבלות חמורות וברורות. על היהודים, והותר להם להסתובב בעיר רק שעות מסוימות עד לרדת חשיכה. כלומר שהיה עליו להקפיד להשיג את המזון עבור משפחתו בסופו של יום ולהיעלם
0: בזמן. אנחנו מבינים דפנה את הקשיים שהוא חווה, או לפחות יודעים mm-hmm. מעט על חלק מהקשיים שהוא חווה. Okay. מה היה התהליך שהעברת אותו?
1: ביום ו... נבה... נמהר אחד, כשהאקציות והמשלוחים היו בשיאם, הוא התעלה בדרכו. הוא, לא... הוא התקשה להשיג את מנת הלחם היומית והוא נעצר ונשלח למחנות. שרד בעבודות פרח רק מספר ונשלח למסרפות. ברגעיו האחרונים, פה, פה העיקר, כן. הוא חווה את כישלונו כראש משפחה. הוא חווה רגשות אשם כבדים וחוסר אונים על שהפקיר את יקיריו. הוא מרגיש שהוא לא מילא את ציפותיהם. לא שלהם ולא שלו מעצמו. וחוסר האונים התפשט בכל ישותו. נשמתו עזבה את החיים כשהוא איננו יודע מה עלה בגורלם, וכשהוא מיוסר בתחושות אשמה והלקאה עצמית. המסקנות הגרפות הללו שהסיקה הנשמה ברגעיה האחרונים הפכו לחומרי הגלם של התיקון בהמשך המסע. במילים האחרות תחושת הכישלון הנורא שהוא חש בגלגול הקודם הפכה בגלגול הנוכחי לפחד נורא לאחר. כן. כל פחד שאנחנו חווים בעצם במהותו הוא פחד מוות, משום שהוא טומן בחובו זיכרון של מוות תרמתי שחווינו באחד הגלגולים. והפחד שלו לאחר הוא אכן פחד מוות, משום שאותו איחור בגלגול הקודם עלה לו בחייו ואולי גם בחייהם של קוד בני המשפחה.
0: אז את הדברים האלה את ראית, ואיך כן. המפגש איתך, איך הוא עזר לו בעצם להתנהל בצורה יותר נעימה בחייו היום?
1: קודם לכל, התובנות, התובנות צריכות רק לחלחל. ההקשרים, מה שנקרא האינטגרציה שעושים בין מציאות חייו היום לבין מה שקרה אז, צריכה לחלחל בתהליך שלוקח זמן. בנוסף, עושים גם חוויית, חוויה מתקנת, תהליך שעושים אותו, זו טכניקה. ואני יכולה לומר שהיום, לאחר שהתמונות הללו הופנמו, כשהמעגל נסגר עבורו, כשהסיפור הביתי גמור הזה הגיע לכלל סיום, הוא חווה הקלה, הוא הרבה יותר נינוח, והוא מרשה לעצמו לצאת לעבודה בשעה סגירה.
0: כן. הסיפור הזה בהחלט מרתק ומעודד. דפנה לוין, את מעבירה אותנו מסע מרתק. תודה. Yeah. דיברת איתנו קודם על אדם שראית גלגול שלו בשואה ועזרת לו להתנהל בצורה יותר נעימה בחיים הנוכחיים. Mm-hmm. האם תוכלי לתת לנו דוגמה נוספת? כן. Okay. אני,
1: אני בכוונה בחרתי עוד סיפור שעוסק בשכול. כן. Okay. והוא נוגע לאישה ששכלה את בנה החייל במהלך שנות האינתיפאדה השנייה. הבכור מארבעת הילדים שילדה, שהיה ביניהם קשר מיוחד, והיא התקשתה לחזור לעצמה. עברו שנים והיא לא נפרדה מהאבל. לא התירה על עצמה ליהנות מן החיים, וכל מסעת נפשה הייתה להביא עוד ילד לעולם. אבל היא לא הצליחה להרות. אז... באותו מועד ש... של המפגש בינינו. שאלת השאלות שהיא הציבה הייתה, מדוע בחרה נשמתה לחוות בגלגול הנוכחי אובדן שכזה? כן. מה שעלה, הגלגול שעלה, העלה אה, דמות של אה, שמאנית, של כהנת גדולה, של אחד מה... במאכל שבטי באחת מהמדבריות ביבשת השחורה. היא הייתה... אה, אה, רוקחת uh, תבלינים וצמחים והייתה מרפאת את כל בני השבט. במשך שנים היא הייתה אהבתו הגדולה של ראש השבט. אבל למרות כל סגולותיה וכוחותיה, היא לא הצליחה ללדת לו יורש. ומטבע הדברים, הוא הוסיף לקחת לו נשים והתרחק ממנה. וקנאתה באה אבא, אך כשאחת מהנשים הצעירות שלו נקראה ללדת, היא נמצאה איתה ביחידות צייעה ללדת. נתנה לה סם מרדים, ולאחר שהתינוק נולד, העלימה אותו וסיפרה לו שהוא מת בלידה. היא עצמה נעלמה מהמאהל וחזרה רק לאחר שנים כשהאיבד בגר. והאיש שאהבה התרחק ממנה כמו ממכשפה. הוא התקשה להבין מדוע יש לו ילדים רבים כל כך, בעוד שהיא לא הצליחה ללדת לו בן, אבל חזרה עם בן מאיש אחר. הניכור והבדידות שחשה חשה והדחייה מצד בני השבט שמחקו מזיכרונם את עברה המפואר, כל אלה החישו את סופה, היא לא מצאה אותם לחייה ודעכה. ברגעיה האחרונים, כשהנשמה סקרה את חייה החולפים, היא הבינה יותר מאי פעם עד כמה היא חטאה. חטאה לבורא, חטאה לאישה הצעירה, חטאה לילד שלא זכה לאהבת אם שלמה. והיא הכירה בהחמצה של אהבה. בגלגול הנוכחי היא למעשה השיגה את האיזון הנכסף. היא זכתה בזוגיות אוהבת, היא בנתה משפחה לתפארת, היא מימשה את עצמה במקצוע שבחרה, אבל את החוב הכבד מאותו גלגול היא מתקנת באובדן הנורא של בנה הבכור. אבל אה, כפי שצפיתי, כל הסמלים הצביעו על כך, שהיא תהרה בחודש מאי אותה שנה, וכשמלאה שנה למפגש בינינו, היא בישרה לי כי ילדה התאומים.
0: איזה יופי. כן. יפה. אני רוצה להשמיע לך עכשיו דפנה ג'ינגל של הפינה זה הסוד שלי. תאזיני בבקשה. ועכשיו... זה הסוד שלי. במסגרת הפינה זה הסוד שלי, אני שואל את האורח שלנו על איזשהו סוד כביכול או לא כביכול שיש לו אולי המחשבה שתעורר את המאזינים לכיוון חשיבה אחר או איזשהו טיפ כלשהו, ופה אני שואל אותך, דפנה לוין, מה הסוד שלך?
1: כמה זמן יש לי?
0: שתי דקות. שתי דקות. כן. <laughs> אנחנו מאוד מאוד קרובים לסיום התוכנית.
1: אפשר, וכל שאמרתי, וכל מה שאני עושה, מתומצת באורח יפהפה, בדבריו של הארי, אשר קבע, שהאדם צריך שידע שורש נשמתו מהיכן נמשך. שידע על מה בא לעולם. וכן מדברי הפיוט הנודע הפכו מן המאה ה-16 שנקרא שימו לב על הנשנה. המטרה הצרופה של עבודת המודעות שאליה אני מכוונת היא ללמד את המימד הטרנסצנדנטי הנשגב של החיים. הזיכרון או ההיזכרות בעבר הם חשובים ביותר כאשר בוחנים אותם מן ההיבט הרוחני הואיל והם מצביעים על ההתפתחות שעשתה הנשמה במהלך הגאולים שלה. כלומר, אילו שיעורים כבר נלמדו, אילו חובות כבר כוסו, ומה נותר עוד להשלם ולתקן. כפי שכתב הפילוסוף ג'ורו סנטיאנה, אילו השוכחים את העבר, את עברם, נידונים לחזור אליו. המסר שאותו אני מבקשת להעביר בכל מפגש פרטני, בכל פורום ציבורי, הוא שהבנת עקרון הגלגול, הפנמת עקרון הקארמה, ההכרה בנשמה, מאפשרים לאדם להיעשות מודע למעשיו, למחשבותיו, לכוונותיו, לתגובותיו, כלפי כל מה שניצב מולו, וליתר דיוק כלפי כל מה שהוא מזמן לעצמו. זאתי עבודת מודעות שכל-כולה אומרת, שימו לב על הנשמה.
0: כן. אמרת לנו דברים מאוד מאוד מעניינים. הייתי רוצה לדעת איך אפשר למצוא חומר נוסף עלייך, על הספר, על הדברים שאת עושה.
1: לא ידעתי שזה... שזה... זאת שעה <laughs> <laughs> מסחרית. <laughs> זאת לא
0: שעה מסחרית, אבל את יודעת, אם אנשים <הסתר> מתעלמים... הספר
1: שלי נמצא בחמדת הספרים, בסטימצקי לפחות, שאני יודעת, להתהלך בין העולמות, האלכימיה של הנשמה. ויש לי אתר באינטרנט, אה, תעשה את הקיש גוגל, אה, דפנה,
0: באלף,
1: אה, לוין,
0: אה, נדמה לי שהוא מופיע ראשון. על רקע השיר הנעים, אני רוצה לסיים את התוכנית שלנו, את העין הפנימית. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, דפנה, שהיית איתנו. תודה לך. היית איתנו, ניחמת אותנו, הראת לנו שהנשמה היא נצחית. מאחל לך כל טוב והמשך עשייה ברוכה. תודה רבה לך, דודי. בשמחה. אתם מוזמנים להשאיר שאלות בדף הפייסבוק שלנו שנקרא אילינגה אחד. אנחנו נסיים את התוכנית בהמשך הקשבה לשירו של ארז
1: הולך עם צלב כרוך על גב, עפר ניתח קפיצת חגב, שכח שיום אחד להב, מעל מזרח נדרך כוכב, הילד עם האם בלי אב סופית את עץ חיים עזר, ואת שדת ירה כל מה שיש